0: Sim, Muito bom dia, salve, salve, tamo chegando Sextou o Brasilzão, que alegria É a Black Friday na live do André Henning, é Tudo pela metade do dobro Nove horas e um minuto, estamos chegando, tamo chegando, tamo chegando Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não quer que você se encontre neste e também nos planetas vizinhos. Que alegria, que alegria, que alegria! Também encerrando mais uma semana! Acabaram os asteriscos do campeonato brasileiro. Agora faltam quatro rodadas para todo mundo. E o Mengão chegou, senhoras e senhores! Jogo duro ontem, vitória importantíssima do Flamengo que entra definitivamente na briga. E o Botafogo, hein, pela primeira vez em muito tempo, passa a não depender só dele. Vamos falar do Fogão que jogou ontem também. Vamos de novo banda, vamos de novo. Hoje tem jogo importante lá pelo rebaixamento, vai começar mais uma rodada do Brasileirão nessa sexta-feira. E a rodada do final de semana, os jogos do final de semana, prometem hein, prometem. Salve, salve, estamos chegando, começando mais uma sexta-feira e hoje é claro, tem caixa de perguntas, vamos ver o que vocês aprontaram hoje, vamos ver, vamos ver. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, sejam todos bem-vindos, faça a sua propaganda, nos ajude, mande mensagens, dispare mensagens agora em todos os grupos, até aquele grupo da família que você não entra já tem um tempo. Que o clima não tá muito legal. Já tem um tempinho, né? Que o clima não tá muito legal por lá. Parou de falar com aquele tio, com aquele primo, com aquela tia. Vai lá no grupo agora, manda o link da live. Fala ó, vambora! Esqueçam o que passou! Vamos viver o um presente! É, vamos nessa! Que taca tá nervosa, hein? Muito obrigado, banda! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da live do André Henning. Já tô vendo que o nosso moderador já está aqui conversando com a galera da Vermelhinha. Coisa maravilhosa. A galera, já chega no clima, né? Já chega no clima. É... Pessoal aqui também da Roxinha já tá por aqui... Live do André numa aba, jogo do Brasil na outra, esse é o, esse é o clima, até porque o jogo tá atrasado, tá? É, hoje tem, eu vou falar logo, porque não adianta a gente fugir disso, é, hoje tem quartas de final da Copa do Mundo Sub-17, Brasil e Argentina. E, e vai passar aqui no YouTube, né? não da TNT Sports, mas aí na plataforma, quem está no YouTube, vai passar no YouTube, vai passar na televisão, na TV fechada, mas o jogo está atrasado, vai começar só daqui a meia hora, é uma aba nesse jogo e a outra aqui, tá bom? Então assim, não é, não é a hora ainda de vocês saírem daqui e não vai ser em momento nenhum, fiquem aqui, vocês não vão me abandonar hoje, não façam isso. Porque é o que eu sempre falo, na hora do Real Madrid e Barcelona, todo mundo quer assistir, todo mundo quer ver. Aí nos dias que, né, nós temos que estar junto, velho. Inclusive agora, deixando o like. Você que está na vermelhinha, faça como eu estou fazendo neste momento. Deixe o seu like, chegue chegando. Galera da roxinha, da azulzinha, da alvinegra, muito obrigado. Pela presença de vocês, pela audiência, aliás, cara, ontem é, eu fui num evento, foi a final da categoria principal lá no clube, Nacional do Uruguai ganhou na principal também. É, e, cara, encontrei tanta gente que comentou da live, vou até falar com o meu amigo Túlio Ligeiro, tanta gente comentou, agora mesmo recebi também uma mensagem do meu amigo Nelsinho Vilalva, é, ontem, Augusto, cara, tanta gente falando, pô, eu acompanho todos os dias, é uma maravilha. Eu acompanho Aí eu faço umas perguntas assim É, e o que, que tem toda sexta-feira? Aí o cara fala, caixa de perguntas falo, Ah, então você tá acompanhando mesmo Então olha aqui, ó, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado a todos Já dei um ganho aqui no microfone Um ganho de leve, Túlio Ligeiro Você me avise aí, qualquer coisa Se precisar dar uma equalizada O Jorge Aragão Sou seu fã, velho Grandes músicas ah, A plataforma Alvinegra é o Tok do meu coração. Ela não é alvinegra? É o, o ícone lá, o... Como é que chama? É ícone mesmo, né? Eu sei que pode falar os nomes, o Tulhão. <risos> é que eu falo porque... É... O logo, né? O logo do TikTok é alvinegro. A azulzinha é o Facebook. A roxinha é a Twitch. E a vermelhinha é o YouTube. Essas são as plataformas que eu conheço, tem também OnlyFans e tal, mas essa eu não, não tenho acesso e acho que também não estamos lá, né? Aliás, antes de eu fazer o comentário inicial, o, o Túlio Ligeiro, traga por favor, vamos inverter a ordem do negócio aqui, é, traga por favor o seu bom dia e, e nos explique, nós estamos no OnlyFans, o, o Túlio Ligeiro, é, ou ainda não? Bom dia, meu amigo! Bom dia, André, bom dia para todo mundo que nos
1: acompanha, ainda não, André. É, informações aqui que chegam da chefia é que se pintar aí uma parceria, eles estão dispostos. Mas nada com conteúdo adulto, que fique claro. Mas assim, porque se as portas estiverem abertas, eles querem diversificar aí a, a entrega. Você
0: sabe que nós estamos... <risos> a entrega lá, ele. Não, então. É... Eu tive que pensar na falar para não ficar ainda pior, mas... <risos> é. Você é... sabe que nós estamos chegando perto do encerramento... Da nossa segunda temporada, né? É... As, as temporadas, elas não são necessariamente. Terceira, né? Uma, uma, uma por ano e tal. Uma por. Pura... Não, a segunda. Ah, não, perdão. Chegando... É, isso, é isso aí, segunda. É, a gente fez a primeira temporada com a live de segunda e sexta. É, não, é porque, é porque teve aquela. O protótipo. Lembra? E o surgimento isso, um... de tudo. Teve uma semana experimental que foi direto de Istambul, na. Não, de de, na de, de, de da Paris. Da... Ah, sim, nós fizemos primeiro é... em Paris uma live eu e você. Isso, na final da Champions, é que ali ficou uma ideia, é, né? Era o embrião. Isso, perfeito. E aí fizemos a primeira temporada de segunda e sexta, e aí fizemos uma semana seguida lá em Istambul. E aí, na segunda temporada, a novidade foi diária, né? a live passou a ser diária de segunda a sexta então para a próxima temporada que será em 2024 a gente vai ter que trazer novidades e já tem uma galera agora fazendo campanha para o OnlyFans calma gente é, depois do pack do
1: pezinho veio o pack da careca André
0: a nossa sorte é que a live é cada um no seu canto né você faz ou da, dos estúdios da Warner Bros. Discovery ou dos estúdios ligeiros lá em Niterói. Eu estou aqui nos estúdios Carecation em São Paulo. Às vezes estou lá na Bahia. Às vezes estou perdido por aí. Mas, enfim. É, deixa eu falar rapidamente do, do Campeonato Brasileiro aqui no nosso início de programa. Hoje, inclusive, é Black Friday, tá? Então nós vamos dar um desconto para você também. Nós vamos fazer... 20% a menos de programa hoje. <risos> Black Friday da live do André Renan, Tudo pela metade do dobro. Olha aqui, ó. É... Que reta final é essa, hein, de brasileirão? Acabaram os asteriscos. Acabaram. Agora todo mundo tem 34 jogos. Faltam as rodadas 35, 36, 37 e 38. São quatro jogos pra todo mundo. E pela primeira vez, desde maio... Desde maio, o Botafogo não depende mais só dele para ser campeão. Agora temos um líder definitivo, que é o Palmeiras. E como não temos mais confrontos diretos ali entre os cinco primeiros colocados, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Grêmio e Red Bull Bragantino já se enfrentaram. Não tem mais confronto direto ali em cima. São três pontos que separam o primeiro do quinto. Na ordem, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Grêmio e Red Bull Bragantino. É um campeonato muito equilibrado. Muito equilibrado nessa reta final. E só o Palmeiras depende dele. Eu sei que tem muita gente que não gosta do... Campeonato por pontos corridos, e é justo Vejam aí, ó, a tabela O Flamengo, ó Já tem uma desvantagem aí Já tem uma coluna Que a gente precisa Observar com calma nessa reta final, tá? Que é a do número de vitórias E numa dessa Já tem que olhar também a coluna do saldo de gols Essa aí essa aí. Então, eu sei que tem gente que não gosta do, do campeonato de pontos corridos e é justo que, né? Eu entendo quem não curta. Em algumas edições, o campeonato deixa de ter graça, especialmente num, num lugar onde pouco se valoriza o vice-campeão, né? O segundo colocado é muito pouco valorizado, o terceiro colocado, enfim. Nós vivemos a cultura no futebol brasileiro do título. Ganhou coisa linda. Perdeu fracasso. Então eu entendo quem não curta o campeonato de pontos corridos. Eu sempre fui um defensor dos pontos corridos. Entre outras razões, por já termos um campeonato de mata-mata bem legal que é a Copa do Brasil. Teve um determinado momento... Que não, não fazia muito sentido. Porque a Copa do Brasil não tinha os brasileiros que jogavam na Libertadores. Mas isso passou, esse tempo passou. Muitos clubes jogam a Copa do Brasil. É um campeonato quase mais democrático do... Porque ele também não é tão democrático assim. Mas temos uma Copa do Brasil que é muito legal no mata-mata. E quando o campeonato de pontos corridos fica desse jeito, cara, fica bom demais. Vejam vocês, essa semana foi difícil, cara, sair de casa. Eu sempre gosto à noite de bater minha bolinha, tomar meu negocinho na rua. Essa semana foi difícil, cara. Ontem eu saí rapidinho para ver a final do campeonato lá do clube, vi o primeiro tempo e vim embora. Porque eu queria assistir Flamengo e Red Bull Bragantino. Já não tinha assistido o Fortaleza e Botafogo. Enfim, ontem, anteontem tinha assistido Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro e Vasco. Fluminense e São Paulo. Hoje já tem Corinthians e Bahia. Então, assim, ok, preferir o mata-mata. Mas ok também termos o nosso campeonato de mata-mata e o nosso campeonato por pontos corridos, que é o campeonato que premia ali realmente a consistência. Todo mundo joga contra todo mundo. Joga na sua casa, joga fora. E nesse campeonato, o Botafogo não consegue se recuperar. É impressionante, cara. É impressionante. O Botafogo... Olha aí, ó. Pode pegar até mais atrás o, 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 o Túlio, lá da rodada 22. Se você olhar, olha aí, ó. Começa com a derrota pro Flamengo, né? Aí perde pro Atlético Mineiro. Aí perde pro Corinthians. Empata com o Goiás. Esse empate com o Goiás em casa, né? Aí consegue dar uma respirada. Ganha do Fluminense. Ganha do América Mineiro. E depois, velho, Empate com o Atlético Paranaense, quatro derrotas seguidas para o Cuiabá em casa, a virada 4x3 para o Palmeiras, a derrota para o Vasco da Gama, a virada 4x3 para o Grêmio, e aí os dois empates, Red Bull Bragantino e Fortaleza, esses, esses jogos aí do, do Botafogo nessa sequência de partidas. O Botafogo, a gente vai falar sobre o jogo, é, ele chegou um momento do campeonato e a galera do... Os defensores do mata-mata, eles, com argumentos bem razoáveis, falavam, tá vendo? Porque muita gente deu o campeonato como resolvido. E realmente, num determinado momento do campeonato, ele parecia estar resolvido. Mas o futebol, cara, eu sempre falo aqui para vocês. No segundo turno do campeonato, acontecem coisas impressionantes. Acontecem mesmo. Mesmo. E a gente vai ficar de olho, são 15 dias para resolver o campeonato. Menos um pouquinho. Porque nós temos a rodada 35 no final de semana, rodada 36 no meio de semana, rodada 37 no outro final de semana, rodada 38, a última do campeonato no meio de semana. Olha o retorno que está fazendo o Botafogo. Ó, ó, ó. 18 oitava campanha, 18 oitava campanha, só Goiás e América Mineiro, virtuais rebaixados do campeonato, estão ali próximos, e o Curitiba também né, o Cruzeiro que pode ser um rebaixado, o Fortaleza que entrou ladeira abaixo depois da final da Sul-Americana, Reta final sensacional do Campeonato Brasileiro, senhoras e senhores. Nove horas e dezessete minutos. Ô, oh, Túlio Ligeiro, você... Vou te falar um negócio, viu, amigo? Você veio pra São Paulo pra passar a semana aqui na nossa terra? É... Na nossa terra, nós paulistas, paulistanos, né? É, eu tô entre eles, mas apesar de ser baiano de coração. Ô, ô Túlio, você trouxe chuva, você trouxe até... É, é sim, senhor. É, é sim, senhor. S São Paulo tava vivendo... São Paulo, na semana passada, Túlio Ligeiro, teve o dia mais quente dos últimos 362 mil anos. E você
1: tá reclamando que eu acabei com esse calor?
0: Tô, apesar do calor matar, né? As pessoas têm que se hidratar, as pessoas têm que tomar cuidado com o calor. Então assim, apesar do calor matar, eu tô com saudade sim, tô com saudade. Hoje, por exemplo, tá um dia meio nublado, A temperatura não tá ruim não, não tá frio, evidente, mas não tá legal não. Ô Túlio, tá na hora de você voltar pro... Pra Niterói. Você vai, vai voltar hoje, o Túlio Ligeiro?
1: Volto hoje, André. Eu vou oito e alguma coisa. Não lembro agora
0: exatamente o horário. Da noite? Sim. Tranquilo. Porque senão eu já tinha perdido, né? É. É. Não, não, vai, não vai pegar trânsito nenhum pra ir pra Congonhas essa hora. Fica tranquilo. Não sai daí às 5 da tarde, não, pra você ver. Ô, Túlio, é... o que é que temos aí nessa Black Friday, hein? Aliás, você que está aí no nosso chat... Você que está aí na roxinha, na Twitch, e você que está na vermelhinha, no YouTube, que são os dois chats que eu acompanho, é, deixa aí a sua lista de compras nesse Black Friday. O que é que você comprou? É, porque o Black Friday é sensacional, né? O Black Friday é hoje. Hoje é o Black Friday. Mas o Black Friday já tem um mês que a gente recebe e-mail de propaganda, que a gente uh, liga na televisão: é Black Friday. É que, André
1: brasileiro, ele gosta de, de pegar essas coisas dos outros países, mas ele gosta também de fazer o quê? De dar a cara dele. E aí, aqui, já há algum tempo, é o mês, né? É o ah, Black é? November,
0: não é? Tipo, Black Friday. É, isso aí. Então, tem, tem a, a semana que antecipa o Black Friday. A semana que antecipa... A semana que antecipa o Black Friday. E
1: depois, tem o, o que sobrou, tipo assim, né? Até o Poison, né? É... Na semana seguinte tem ali algumas promoções perdidas, algumas falsas promoções, eu diria que muitas falsas promoções. E eu ainda não comprei nada justamente por isso, André. Tudo que eu tinha interesse em comprar, eu fui lá num, num site que compara preços, faz a evolução dos preços, aí eu vi assim, cara, essa promoção aí, beleza, tá em promoção. Só que não é a promoção que eles estão prometendo, entendeu? Eles estão querendo falar que é uma promoção de, sei lá, 50%. Aí você vai ver, sim, Aquela, aquela promoção que se você for numa loja física, na Lábia, você consegue desenrolar, sabe? Aí
0: eu falei, ah, deixa pra lá. Vamos ver, vamos ver, ainda tem, ainda tem o resto do dia. Tem gente aqui, ó, que comprou PS5, cadeira nova, pontos de milhagem pra viajar, pra viajar camisa do Verdão. É, eu quero saber então do chat
1: se tem algum lugar que TV tá valendo a pena. Eu preciso comprar uma nova TV que eu vou em breve me mudar. E aí eu vou precisar de, uma, de um ah, novo peraí. televisor.
0: Mas você vai precisar comprar em breve ou você está disposto a comprar hoje? Não, estou disposto a comprar hoje, porque qualquer coisa fica ali num cantinho e depois tudo Boa. se arruma. Boa. É, o Matheus está falando aqui que comprou alguns livros, comprou um note. ó oh, que beleza, cara. É... Enfim, oh, a Gabi, ou oh, o Gabi, não sei, desculpa, é, comprou um perfume do Cristiano Ronaldo. Olha, um perfume do Cristiano Ronaldo, que beleza! Um o cheiro de Samuel. É, O Samuel disse que comprou um perfume do Ney. O Ney tem perfume?
1: Ah, aparentemente sim. Eu não sabia nem do Cristiano nem do Ney.
0: O Cruzeiro do Ney não está na, na Black Friday?
1: Acho que não, porque já tinha vendido tudo, quase tudo, já, André.
0: Black Friday, a gente só precisa fazer o que fica encalhado, né? Só precisa fazer a promoção do que tá encalhado. É...
1: E que nem diz um sábio, que eu não lembro quem foi, peço perdão, mas é... Se você não
0: comprar, o desconto é ainda maior. É. O, des... o grande desconto do Black Friday, ele chega a 100%. É você não comprar. Vamos pros destaques de hoje, o Túlio de Bebida, cara. Tem muita gente comprando bebida no... No Black Friday, eu estava até ouvindo uma matéria sobre isso, falando sério agora, que os condomínios tiveram que se adaptar e tal para poder receber a quantidade de, de compras. Ah, tem gente achando. já
1: estocando pro ano novo, Natal, né?
0: Isso, e os condomínios não estão... Os, os mais antigos, especialmente, os novos empreendimentos já tem um lugar onde chega a compra e tal, não sei o quê. Mas negócio é complicado para quem... Para quem mora em, em prédio que... Especialmente para os funcionários que recebem isso. Aí interfona, o cara não desce para buscar, fica lá empilhado. E, e hoje você compra tudo online, né? Não só coisas que você pode botar lá num cantinho, mas vem comida, vem alimento perecível, vem, enfim. Vamos lá então, Túlio, para os destaques de hoje, meu garoto. É, André, o Flamengo venceu o Red Bull Bragantino, está vivíssimo na briga pelo
1: título... É, assim como o Palmeiras, evidentemente que é nesse momento o principal favorito, mas como não jogou a gente destaca aqui o Flamengo, o Fortaleza e o Botafogo continuam na seca, né? Os dois times tá aí com um longo período sem vitórias, é, situações distintas, né? O Fortaleza ainda corre ali um risco de rebaixamento, precisa ligar o sinal de alerta. O Botafogo, se quiser sonhar com o título, precisa urgentemente voltar a vencer. E é claro, o Botafogo também já começa a se preocupar, porque não com a vaga direta para Libertadores, André. Já, eu, já vejo, eu já vejo um papo entre torcedores do Botafogo que estão tipo assim já desencanaram, já não acreditam mais no título e estão preocupados se o Botafogo vai ficar em quarto
0: no, no G4 ou não. Nesse momento, a diferença do quarto para o quinto é o número de vitórias. A diferença entre você ter que se apresentar para fazer uma pré-temporada diferente no ano que vem, e de você poder fazer a pré-temporada normal, nos padrões do futebol brasileiro, evidente, por enquanto o número de vitórias. O Grêmio tem mais vitórias que o Red Bull Bragantino. É o que está fazendo a diferença. São três pontos que separam o Botafogo nesse momento de uma pré-libertadores, né? Porque se ele tiver a mesma pontuação que o Red Bull Bragantino, ele fica com mais número de vitórias, mas... É realmente preocupante, cara. E nós vamos falar sobre isso... O Thiago Nunes ontem... Cravou. Vamos ser campeões.
1: Eu acho que ele tem que acreditar, André. Mas esse discurso é...
0: É preocupante. É, é, tem... é, é o que ele tá falando pra galera. Vamos ver, né? Vamos ver. O que mais? É... Abel
1: Ferreira teve seu nome especulado... No Catar, a gente vai falar sobre isso, é, surgiu essa notícia aí nos portais, uma proposta que teria chegado ao Abel, teria o maior salário do planeta. Vamos falar sobre isso rapidinho, André? É claro que eu acho que isso pode ser ali uma, uma cortina de fumaça assim, para alguma coisa, alguém tentando criar algum burburinho, mas vem de fora, né? por isso que não me parece talvez ser o caso e pode ter, e pode ter algo aí. Vamos, vamos debater um pouquinho sobre essa questão. Vamos falar dos jogos dessa 35ª rodada que se aproxima, que começa hoje, né? Com o Corinthians e, e Bahia, às 9 horas? Isso. Às, às 9 horas na Neoquímica Arena. E vamos falar também, André, de outros assuntos. Tem algumas, temos algumas notícias e temos também a rodada decisiva da Série B. Então, assim... É... Não é só o brasileiro que tem aí uma reta final emocionante. A gente já vem falando aí há algumas semanas dessa Série B que tá emocionante. E a última rodada é amanhã, né, da Série B. E tem muita coisa em jogo. Duas vagas ainda a serem disputadas de acesso. E também, quem vai cair, a briga também tá boa. Vamos falar disso, além, é claro, da nossa caixa de perguntas, André.
0: Excelente, caixa de perguntas pra gente encerrar a nossa semana de live do André Henning Olha aqui, ó, são 9 horas e 26 minutos Manda um grande abraço à galera que fica esquecida muitas vezes Eu acabo não mencionando Mas é a galera que acompanha a gente no podcast é, acompanha o áudio aí, a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada Muito obrigado a você que vai à sua plataforma preferida baixar o programa O áudio do programa Muito obrigado Foi uma das novidades da temporada da live do André Hermann Bom, vamos lá então Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro sem asteriscos Como diria um amigo meu sem os asterísticos Agora não tem mais jogo atrasado Agora não tem mais aquele negócio, não, mas ó, não, tá nesse lugar, mas tem o um jogo atrasado. Não, 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 mas tá ali, mas tem o um jogo atrasado. Não, acabou. Acabou. Sefni. Agora todo mundo com 34 pontos, com 34 jogos, perdão, com 34 pontos não tem ninguém, inclusive. Todo mundo com 34 jogos, todo mundo faltando 4 jogos pra terminar o campeonato. E aí nós temos, pela primeira vez desde maio. Desde 30 de maio. Desde 30 de maio. Que o Botafogo não dependia de outro resultado para ser campeão. Bastava ele fazer a parte dele. E isso perdurou até ontem. Se ontem o Botafogo vence o Fortaleza... Ele continuaria dependendo só dele. Pela primeira vez, o Botafogo não depende só dele. Incrível essa estatística, esse dado. O Botafogo tem o mesmo número de treinadores e de vitórias. No segundo turno do Campeonato Brasileiro É impressionante Brasil É impressionante Já estamos tentando resolver lá na Twitch Voltou inclusive Já me informaram A classificação Do retorno Tem o Botafogo Com apenas três vitórias são três vitórias, cinco empates e sete derrotas. Esses aí, os últimos jogos do Botafogo. E eu não tô nem... Não tô nem destacando o tamanho das derrotas, né? Contra Palmeiras e Grêmio. Que foram derrotas que valeriam por duas, três ou quatro, né? E ontem, cara, o Botafogo começa o jogo bem, faz um a 0 Aliás, ele toma um a zero, né? Ele toma um a zero. Isso, a... ele toma 1 um a zero. Ele toma 1 um a zero. Aí tem um gol incrível que vai entrar para a história do futebol, né? O gol de empate do Botafogo, que na verdade foi um gol do Fortaleza. O que aconteceu ali com o nosso amigo, hein, Otúlio o Ligeiro? Você que foi um grande zagueiro nos seus tempos de, de jogador de bola, o que, que aconteceu ali? É, ele, ele queria jogar a bola para a linha de fundo, né? É,
1: André, ali é o excesso de confiança, né? É aquela jogada que se o jogador acerta, você fala, nossa, que frieza, que categoria, só que se dá errado, meu amigo, fica aquela coisa horrorosa que aconteceu, que a gente viu muito triste ali a, a participação do, do Brit no lance.
0: É... E aí, cara, o o Botafogo não consegue. E, e André, só
1: pra lembrar também, né? Você falou do tamanho das derrotas pra Grêmio e Palmeiras, as viradas. Lembrando também do empate sofrido no finalzinho contra o Bragantino, né? Também foi um negócio, assim, daqueles que dói de uma maneira especial no torcedor.
0: Essa derrota pro Cuiabá em casa... Aquele empate que não aparece aí, mas o um empate contra o Goiás em casa. Então, velho... É... O jogo terminou 2x2. O Botafogo não consegue se recuperar. O Fortaleza também não. Já vamos falar nisso, porque o Fortaleza vai fazer... Considerando a parte de cima da tabela, eu acho que o jogo mais importante é do final de semana. O jogo mais importante dessa rodada... Eu acho que é Fortaleza e Palmeiras, mas a gente já fala disso. É... Interessante, Túlio, que além da... vai ser no domingo 18h30, né? Além da, da frase do Thiago Nunes no final do jogo, falando que ele acredita e tal, que o time teve poder de reação porque ele foi buscar o empate, estava tava perdendo e tal. É... Chamou atenção, eu não sei se você viu, ontem a gente falou sobre isso. O John Textor, ele tinha tuitado, eu não sei nem se fala tuitado ainda, mas enfim, é, mudou. Ah, não, não. eu
1: falo, eu falo ainda.
0: É, eu, não, eu nem, nem tô lá há muito tempo, mas é, ele, ele colocou lá o relatório, com, escreveu alguma coisa e colocou o relatório, aí ele mudou a escrita, mas deixou o relatório do jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro, né? Que o placar real do jogo deveria ter sido outro. E a gente falou aqui, falou, pô, cara, no futebol tem o erro de arbitragem que ele é... faz parte do jogo e no Brasil tem feito bastante parte do jogo. Que os erros existem, a gente sabe. Alguns bem graves, inclusive. Mas a história de falar, ah, deveria ter sido isso, o placar real desse jogo é esse, isso não existe no futebol. Que me perdoe o John Textor, é... Não existe nem na vida, mas vamos nos ater ao futebol Porque qualquer coisinha que você mude Num jogo de futebol Altera ali o andamento da partida Uma substituição que o cara ia fazer já não vai fazer mais Ah, é uma expulsão que poderia ter influenciado no jogo Verdade Mas aí o outro time poderia ter se fechado O time que, né, que o jogador não foi expulso, que deveria ter sido Altera muita coisa Altera muita coisa e vazou, vazou o estudo inteiro, essa consultoria, essa auditoria, esse estudo. Deem o nome que vocês quiserem, que o John Textor encomendou para analisar vários jogos do Campeonato Brasileiro. E segundo esse estudo, tudo ligeiro. Esse estudo que deve ter custado uma grana, inclusive, para o John Textor Segundo esse estudo, a classificação real do campeonato deveria ter o Botafogo 21 pontos na frente do Palmeiras. I'm gonna repeat. 21 pontos a mais do que o Palmeiras. Fizeram um estudo lá. Ah, esse jogo aqui ó, não teve uma expulsão. O Palmeiras fez três pontos era para ter feito só um. São coisas mais ou menos assim. Ah, esse jogo aqui teve um pênalti é, mal marcado e o Palmeiras empatou, era para ter perdido. Esse aqui, que teve um pênalti que deixou de ser marcado, que o Botafogo fez só um ponto, era para ele ter feito três e aí o cara fez a matemática, com análise fria dos números, e decretou. O Botafogo tinha que ter 21 pontos a mais do que o Palmeiras. Porra, velho. O Textor tá de sacanagem. E eu não tô aqui discutindo lance por lance, porque pode até ser que todos os lances estejam com a avaliação, cer com a avaliação cer certa no estudo. Pode ser. Pode ser que todos os anos... Rapaz, realmente, isso aí deveria ter sido marcado... Mas muda o contexto do jogo, muda o contexto do campeonato, muda muita coisa. É. E, esse, e esse tipo de vazamento... Porque, gente, assim, agora... né, Foi o próprio... Né, partiu de... de né, quem vazou foi... tá muito claro, mas... Isso prejudica o Botafogo, cara... Ele não prestou atenção ainda que desde que ele começou aquela história, que inclusive no estudo, Túlio, diz que há um erro de tradução da imprensa brasileira quando ele fala corruption, que ele quis dizer no corruption que estava corrompido, que o resultado estava adulterado, mas não de corrupção, tipo suborno, tipo compra dos jogos, enfim. Tem lá uma explicação. Mas desde aquela entrevista... Que o Botafogo. Assim, não é que prejudicou mais. Porque já tava numa situação ruim. Mas não ajudou nada. Não ajudou nada. Não vai melhorar a arbitragem. E os caras ainda começaram, e a gente lembrou aqui, no jogo seguinte, Túlio. No intervalo do jogo. O atleta do Botafogo tá falando, é então, mas naquele outro jogo teve um negócio. Cara, é... O foco não totalmente
1: gente... disperso.
0: E, e, e o campo que é bom, nada, Túlio.
1: É assim, André, no campo, o Botafogo está enfrentando o seguinte problema, né? Grave, Grave... A fase defensiva do... do sistema defensivo do Botafogo é péssima, péssima. O Botafogo, que tinha uma... um sistema defensivo sólido, está sofrendo muitos gols. A, pa... A parte ofensiva do Botafogo até tem funcionado. Você pega aí, por que, que o Botafogo tomou viradas absurdas? Tomou viradas absurdas porque conseguiu fazer os gols do adversário, né? O Botafogo faz três gols contra o Palmeiras, uma massa no primeiro tempo, consegue fazer três no Grêmio. O problema é a cabeça, os caras estão sem psicológico nenhum e o sistema defensivo que está uma coisa, assim, lamentável. O PR inclusive, que foi um dos destaques aí do primeiro turno, cometendo alguns erros, sendo muito criticado pela torcida, inclusive foi muito vaiado né, no jogo contra o Grêmio em São Januário. Então, assim, no campo, o problema maior do Botafogo é a cabeça... E a defesa. Gol o Botafogo tá fazendo. O problema é que ele tá tomando muito mais que tá fazendo. Esse é o problema.
0: Eu, eu acho e que a fase. De... E fora, a fase, André... do tiquinho, a fase do Tiquinho também ajuda, né? Enquanto o Tiquinho é, teve é. em alta, né?
1: Mas assim, os, gols, os gols ainda estão saindo, entendeu? O problema é que tá tomando muito. Tá tomando muito. E fora de campo, André, essa postura do John Textor me faz parecer que ele foi contaminado pelo nosso futebol, sabe? Que ele tá achando que ele é um, um dirigente das antigas do futebol brasileiro. Ele, ele deve ter visto o documentário do Eurico. É, exatamente. Porque não é possível. Cara, o, o se si no futebol, o se si no futebol, eu até acho válido na resenha, assim, num programa, você falar, ah, se aquilo não tivesse acontecido e tudo mais. Só que o, o futebol, ele é um eterno efeito borboleta. Porque cada coisa faz diferença na próxima ação, seja na próxima ação de um jogador, seja na próxima ação de um técnico. Tudo muda, cara. O... Beleza, ele pode ter razão lá, mesmo que ele tenha razão, que o relatório esteja correto do ponto de vista da arbitragem. Vamos supor que está correto. Não é roubo, é arbitragem horrorosa. E, esse... e todos esses se, eles não são verdadeiros.
0: É, ô, ô, ô Túlio, tem, tem o seguinte, cara é, Se o jogo tá 1x0 O lateral Desce de uma forma Se tá 1 a 1 É de outra Se tá 2x0 é de outra se tá... Então assim, muda muita coisa Muita coisa é, Tem dois destaques aqui Que a galera me passou E que são pertinentes Um Depois de falar This is corruption, que segundo o relatório, nós interpretamos errado, nós traduzimos errado. Ele fala this is a theft, que é roubo. Não tem outra forma de você traduzir. Theft é roubo. É, não,
1: não, não tem como. É, o
0: complemento é. entrega o que ele realmente quis dizer. É, é, é o, o no dicionário, the act of stealing o ato de roubar. Então, assim, não, não, não tem. Não tem relatório que, que vá justificar tanto que, pelo que eu li, não sei, porque eu não, não, não acessei o, o site dos tribunais, eu não sou advogado, eu não tenho acesso aos sites dos tribunais, mas dizem que a CBF está processando o John Textor por aquelas palavras. Esse é o primeiro destaque. E o segundo destaque que foi acho que o Emanuel que mandou aqui, é muito interessante. Baseado no estudo do John Textor, o trabalho dos treinadores do Botafogo era muito bom. Por que, que ele mandou embora, então? Todos eles? uai 21 pontos de vantagem, acho que a gente agora pode parar, né? A gente pode parar para ver... mas ele tá falando isso, né? Foi a arbitragem que tirou o título do Botafogo. Não foram os treinadores. Foi a arbitragem, foi um fato extra-câmbio. Então por que, que mandou embora? A não ser que ele fale, não, eu trouxe o Thiago Nunes, porque é o seguinte, o Thiago Nunes, além de ser bom técnico, ele também controla e consegue fazer com que o árbitro atue melhor. Ele é técnico do time e do árbitro. Esse é bom. Esse melhora o desempenho do time e do árbitro. Cara, desculpa, John Textor. Eu, eu, eu acho muito legal quando vem mentes é, diferentes, ideias diferentes, quando a gente tem pessoas interessantes chegando no futebol brasileiro. E o Textor é uma delas. O Textor é uma dessas pessoas. Mas... Textor. Não tá ajudando o seu time. E, e assim, ó, vamos, a gente vai ver nas chances. O Botafogo ainda tem, senhoras e senhores, segundo a matemática, 24% de chance de ser campeão. Três vezes mais do que o Flamengo. E não é só no estudo da UFMG, não. O que o pessoal do Espião Estatístico faz lá, o Flamengo acho que tem 11. Lá tem um pouco mais. Mas a gente usa aqui como base a UFMG. Palmeiras 53%, só depende dele. O Botafogo tem 24%. Flamengo 8. Eu, que não sou matemático, mas tenho... Eu sou o CEO do Instituto Data Carication. CEO, CFO, se ferrou. Eu sou o cara do Data Carication. No Data Carication aconteceu algum erro. Eu fiz algum erro. Porque no Data Carication o Flamengo tem 24% de chances e o Botafogo tem 2% eu errei, em algum lugar eu errei mas essa é a matemática essa é a matemática, o Botafogo vai enfrentar Santos em casa Curitiba fora, Cruzeiro em casa e Inter fora na sequência aí de jogos nesses jogos que faltam aí do campeonato, curiosamente dos cinco times que estão brigando pelo título na penúltima rodada todos jogam em casa na última rodada, todos jogam fora. Na última rodada, todos os times jogam fora. O Palmeiras pega o Cruzeiro fora. Botafogo pega o Inter fora. Flamengo pega o São Paulo fora. Grêmio pega o Fluminense fora. E o Red Bull Bragantino pega o Vasco fora.
1: E, e André, eu gostei aqui que a gente entra tanto no site da UFMG que aí ela resolveu nos provocar, ó. Botou o Vasco e o Corinthians aqui, sabe-se lá por quê, na sequência? Puxando a fila dos times com 0% mas, mas, mas por que eles fizeram
0: isso com a gente? Porque não tem o menor sentido, né?
1: Não tem ordem alfabética, não tem. nem se for o contrário.
0: Não... É, não tem o menor sentido. Deveria ser agora. Enfim. É... Bom, o Fortaleza é um caso curioso antes da gente falar de Flamengo e Red Bull Bragantino. Porque o Fortaleza ontem empatou, o Flamengo... O Fortaleza são nove jogos sem vencer, um deles pela, pela Sul-Americana, um, oito deles pelo Campeonato Brasileiro. Desses oito, são seis derrotas. Mas o Fortaleza pode resolver o campeonato. O Fortaleza, domingo, 18 horas, na Arena Castelão, pode resolver o campeonato. O adversário do Fortaleza é o Palmeiras. E aí a gente já começa a falar de Flamengo e Red Bull Bragantino. O Túlio, é... nas chances, na matemática, para você ser campeão na pontuação, com 71, você está muito próximo de ser campeão. Você tem 96% de chances de ser campeão, com, 91, com 71 pontos o que significaria que o Palmeiras precisa de três vitórias. Três vitórias. Essa aí é a chance, ó. Com 70 você tem 88% de chance, que já é uma chance bem razoável. Com 71 você tem quase 96%. Com 72 é praticamente sacramentado, 73 nem se fala, 74 é campeão. Matemático. Porque aí também, 74 pontos seriam os 12 que o Palmeiras... Né? Se o Palmeiras fizer 12 pontos, ele é campeão. Por isso, tem 100% de chances ali. É... Túlio, eu acho difícil, difícil o Flamengo não ganhar os quatro jogos no campeonato. Os jogos do Flamengo são América Mineiro fora, é um jogo perigoso? É porque todo jogo do Campeonato Brasileiro vai ser perigoso. No segundo turno é. Mas assim, ó... O América Mineiro... A gente já viu algumas vezes. Jogando bem, jogando bem, jogando bem... Perde. Depois tem o Atlético Mineiro em casa. Esse jogo é um jogo bem delicado. Bem delicado porque é o Atlético Mineiro. Ele tá brigando lá em cima também. Tem uma história de rivalidade... Aí tem o Cuiabá em casa, que fez um segundo turno fantástico, tá fazendo um segundo turno fantástico. Só que é um jogo em casa que o Flamengo tem obrigação de vencer. Tem obrigação. E depois o São Paulo fora. O São Paulo, cara, e eu sei que muitos torcedores do São Paulo pegaram no meu pé quando a gente fez a simulação e tal... É, mas o São Paulo, ele já tá com um monte de garoto jogando, já tá... Já fez o dever de casa dele, já passou de ano, não passa mais por falta. Então, assim, por que que eu estou falando isso? Voltando lá à tabela de classificação, Tulhão, Se o Palmeiras fizer 9 pontos e chegar a 71, que vai ter uma chance boa de ser campeão, uma chance sensacional de ser campeão com 71 pontos... O Flamengo passa. Porque eu acho que o Flamengo vai fazer 12 pontos. Então, na conta, o Palmeiras amanhã não pode perder de jeito nenhum do Fortaleza. E esse é o jogo. Porque os outros jogos do Palmeiras, depois do Fortaleza, são, na sequência... América Mineiro em casa, Fluminense pensando no Mundial em casa. Não vai ser, eu não estou falando que vai ser fácil, mas teoricamente são jogos para o Palmeiras ganhar bem em casa. E depois um Cruzeiro fora, sem torcida provavelmente, porque o julgamento é segunda-feira, que eu, Túlio, esquece o Fortaleza. América Mineiro, Fluminense e Cruzeiro. Para mim, o Palmeiras faz 9 pontos. Vai a 71, pelo menos. Deixa o jogo do Fortaleza de lado. Para mim, o Flamengo vai a 72.
1: Então, André, e você está dizendo que tem uma chance razoável do campeonato ser decidido no saldo, na sua visão.
0: Tem, é, tem porque aí a gente tem que considerar Por exemplo, o Palmeiras empata com o Fortaleza Os dois vão a 72 Palmeiras faz três vitórias e um empate 72 O Flamengo faz 72 Gente, eu sei que o Botafogo tá ali, tá? Mas nesse momento eu tô descartando o Botafogo E, e, e podemos errar Podemos errar não tem problema nenhum, o futebol é assim o Botafogo recebe o Santos, vai a Curitiba, Curitiba enfrentar o Curitiba recebe o Cruzeiro e vai a Porto Alegre enfrentar o Inter teoricamente não é uma tabela das mais complicadas, assustadoras porque você tem um Santos que praticamente já escapou um Curitiba que já caiu você tem um Cruzeiro, esse sim vai estar tá, a gente não sabe como é que vai estar tá. E o um Internacional que não tem mais o que fazer no campeonato. Por enquanto, né? Vamos ver na última rodada. Só que o momento do Botafogo é ruim. Nós estamos analisando os adversários, né? Mas o momento do Botafogo é ruim. Então eu estou descartando o Botafogo. Vamos incluir Grêmio e Red Bull Bragantino? Podemos incluir. Só que eles têm que chegar... Na nossa conta aqui, a 71, 72 pontos. 72? Já não dá. Já não dá. Então, por que, que eu não estou considerando com tanta força Grêmio, Red Bull, Bragantino e Atlético Mineiro? Porque eu estou considerando que o Flamengo vai ganhar os quatro jogos. Ele vai a 72. Então, para você poder disputar o título, você tem que fazer pelo menos 72. E matematicamente eles não podem. Só podem chegar Grêmio, Red Bull, Bragantino a 71. E o Atlético Mineiro só pode chegar a 69. Então alguém, alguém tá aí falando, ó, aí André Bastos, pô, oh, tá desrespeitando o Galo, tá, não tô desrespeitando o Galo, o Galo tá fazendo um, um retorno espetacular. Se não for a melhor campanha, é a melhor, não é?
1: É a melhor, é a melhor. É
0: a melhor campanha, espetacular. Só que ele não, o máximo que ele chega é 69 pontos. Aí você tem que considerar, Pô, o Palmeiras não vai fazer sete pontos?
1: Não, então, André, Oi? acho que a galera tá pegando no, no, no pé, no caso, nessa, entre aspas, certeza, eu sei que você não tá dando certeza, no, de A que... vitória do Flamengo em cima do Atlético Mineiro. É, acho que a galera tá, tá falando do confronto
0: direto ali, no caso. Pois é, é que eu acho que o Flamengo agora, ganhando do América Mineiro fora e recebendo o Atlético Mineiro na próxima rodada, no meio de semana, eu acho que o Flamengo ganha, é palpite, gente. É palpite é, é palpite,
1: por exemplo Eu acho que esse jogo Tem a carinha de um empate Eu não,
0: não sei se o Galo Se o Galo perde não Ó, se o Galo não perder Inclusive acho que na nossa simulação, Túlio A gente colocou empate A gente colocou empate A gente colocou empate nesse jogo É que eu acho que ontem o Flamengo Ele subiu um patamar E aí a gente aproveita pra falar do jogo de ontem O Flamengo Ele... Ontem foi um jogo dificílimo, tá? dificílimo, até a individualidade fazer diferença, e eu achei interessante porque eu vi algumas análises do jogo, estão valorizando pra caramba, né, o falaram até do pique do Tite, nossa, mostra como o grupo está junto e tal, então ele cumprimenta as pessoas, deu um pique, e aí tem a leitura labial dele, dele com o filho dele, com o Matheus falando, foi, foi tu, foi tu, Tite, foi tu. Pra mostrar, nossa, é uma vitória do coletivo e tal. Olha, o coletivo do Flamengo tá muito melhor do que estava. E a gente sabia que isso ia acontecer. Porque o Tite é muito bom treinador. Muito bom. Ele teve tempo pra trabalhar. Ele é muito bom treinador. Ontem fez viradas táticas, o Bruno Henrique entrou pela direita, o Gerson mudou de lugar. Mas ontem o que resolveu o jogo... O resultado do jogo foi definido na individualidade do Arrascaíta. Coletivamente, maravilhoso. O Tite fez uma evolução, mas eu vi análises que eu discordo. Falando, pô, foi o coletivo que ganhou o jogo e tal. Mas quem ganhou o jogo ontem foi o Arrasca. Inclusive. <risos> Deixa eu fazer uma. Ô, Túlio! Quem é o... Não precisa dar o nome. Você conhece o responsável pelas artes da TNT Sports? Eu tô vendo o símbolo da TNT Sports ali em cima. Nessa arte fantástica do sonho do, do Enéia campeonato e tal. Tá vivo. É... É... é o símbolo da TNT Sports ali em cima, certo? Sim, certo. Confere. Aqui, ó. É esse símbolo aqui, ó. Né? Rapaz, quando você faz na câmera, parece que você tá no... Aqui, ó. Tá ali em cima. O que que o Gabigol tá fazendo nessa arte?
1: Então, André, aqui eu vou sair em defesa do, do designer, que é o seguinte. Provavelmente, provavelmente, é aquela velha história. Às vezes você economiza esforços, né? E aí essa arte... Já deixa,
0: deixa a arte essa, pronta.
1: Essa, não, não. Deixa pronta não, essa arte deve ter sido utilizada outras vezes, entendeu? Que é aquela coisa, né? O, o Flamengo vence o jogo, o sonho tá vivo. Empata, aí esfria. Aí pode ser que lá no início do trabalho do Tite, fazia sentido ter o Gabigol. E aí ele tá aí. É uma arte requentada,
0: entendeu? Porra, o Arrascaeta que meteu um puta golaço! Contou com a sorte também. O Si do futebol ele é maravilhoso, né? Porque se o, C, se o goleiro não pula na bola, ela bate na trava e volta. Bateu nas costas dele. E o Arrasca não tá na arte. O Pulgar fez a grande jogada. Né? O Bruno Henrique, Pulgar, tal. E ontem me veio uma informação... Corintiano sabe que informação é essa. Eu não quero nem pensar nessa possibilidade. Porra, não tem dinheiro nem pra... E vai... Não te meta nisso, Corinthians. Não te meta nisso. Não te meta nisso. É... Enfim, Tulhão, é... o Flamengo ontem... Inclusive, eu tava lendo... Acho que foi uma declaração do Fábio Maceredian que é o preparador físico do Flamengo hoje, da comissão técnica do Tite, ele falou da intensidade de treinos do Bielsa né? na seleção uruguaia, que ajudou muito a Rascaeta, porque ele passou lá a data FIFA treinando intensamente, porque o Bielsa treina intensamente, e voltou tá lá em cima, fisicamente, tecnicamente... E eu fico, né? Eu tirei, eu tirei o... Olhando para a tabela de tá aberto. Aí. Tá aberto aí o, o microfone. Aí. É, e eu fico olhando para tabela de casto.
1: eu tô, com... eu tô com, eu tô com, eu tô com, um... eu tô com um convidado aqui. Ó.
0: Convidado. Tá onde? Ó, oh, como diria o Jader? Olha ele aí! Sextou, hein? Help me,
2: help you. Meio dia.
0: Alma que hoje é Black Friday, a gente, a gente ainda tem mais um. A gente ainda tem. Bom dia, Ricardinho e Martins.
2: Tá? Bom dia. Calma. Tudo bem, Carequeixe? Você está é... onde? Deixa eu ver. Pelo cenário. Ah, você está tudo por aqui. Bem. Você está Descariqen. por aqui. Está tudo bem? Descariqen.
0: Tudo bem. O, 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 o Ricardinho, é. É, coloca na, no ar, faz favor, o Túlio, a arte do, da nossa equipe TNT Esportes. Você viu, você viu o jogo do
2: Flamengo ontem, não viu? Eu trabalhei, a gente fez o arquibancada aqui, fiz com o Otávio Neto. O
0: Arrascaeta não resolveu a porra toda?
2: Cara, resolveu e você sabe que é, é legal, André. Em determinado momento ele não estava bem no jogo, né? E aí o Otávio até fala assim, pô, de repente o Arrascaeta pode ser um jogador para sair. Eu falei assim, Otávio, não vai tirar. Eu acho que o encantador de serpente, ele aprendeu na Copa do Mundo que não se tira craque. Não se tira aquele jogador que vai fazer a diferença. Porque ele arrebentou a gente na Copa do Mundo quando ele tirou o Vini. E ontem ele mostrou que valeu para alguma coisa a Copa do Mundo para ele. Porque ele não tira o Arrascaeta. Aí ele faz duas mudanças interessantes. A entrada do Pulgar, a colocação do Bruno Henrique pelo lado direito, mesmo que o Bruno Henrique estava capenga. E aí a jogada sai por ali. Bruno Henrique, Pulgar. Pulgar, Arrascaeta e o gol. Então... A gente sofreu na Copa do Mundo, foi dolorido, mas para o torcedor do Flamengo foi bom a Copa do Mundo, porque o encantador de serpentes aprendeu que craque só sai quando ele pede para sair. E ontem o Arrascaeta não fazia um bom jogo, é verdade. Tinha o Everton Ribeiro no banco como opção, ele não trocou a Copa do Mundo. Atenção, torcedor do Flamengo, para você a Copa do Mundo foi boa, hein?
0: Olha, análises profundas assim, você deixa para fazer no de placa, velho. A gente não tá acostumado com análises profundas aqui no nosso programa. Eu tô... Não, você está perfeito. Mas é que eu queria falar, porque a nossa, as nossas artes, elas são ah. maravilhosas. Elas são fantásticas, criações. Cara, é sempre muito impactante. Mas essa, o cara que publicou, eu acho que ele pegou de outro, de outro dia. Porque, porque o Arrasca não tá na, na arte e tá o Gabigol.
2: Caramba, eu não tinha reparado, você tem razão. Eu acho que foi o estagiário que fez, hein? Acho que vai sobrar pra ele, André. A arte é bonita. Bonita, mas, mas tá errada. É,
0: é. Ô, ô, Ricardinho. Street pro Thiago Nunes, que estreou ontem no Botafogo, não?
2: Rapaz, que primeiro tempo horroroso do Botafogo ontem, hein, André. Meu street Deus já? do céu. Ah, eu acho que não vai dar liga, tá? Eu acho que não vai dar certo. Thiago Nunes passou <risos> pelo Corinthians. Foi muito mal. Ele teve um brilho lá no Atlético Paranaense. Ele foi mal no Corinthians, ele não estava bem também lá no Sporting Cristal. Assim, eu posso estar muito equivocado, não vai dar liga. E vou te falar, André. O Botafogo é o maior pipoqueiro do futebol mundial. O título que o Botafogo já perdeu, o título que o Botafogo já perdeu, era imperdível. 14 pontos de vantagem. Faz assim, eu tô, fico triste pelo meu amigo Pedro Certezas, pelo meu amigo Lucas Vec, pelo nosso chefe, André Richman. Olá, agora para você, irmão. Já era, e vou te falar, corre risco de ir para pré-libertadores, tá?
0: É, a gente tava falando sobre isso aqui. E para encerrar só, hoje você tá no de placa, é isso?
2: Hoje eu tô no de placa, depois a gente vai fazer... Como é que chama da tarde, vamos fazer, ô Tulião?
0: Vai ter uma nova simulação, André,
1: das quatro últimos, últimas rodadas, Ricardinho, Bruno Formiga e Otávio Neto. E você, André,
2: você é um pai que é apaixonado pelo seu filho, né, a gente é, faz o que pode e o que não pode pelos filhos vou fazer o de placa vou fazer esse, como é que vai chamar isso aí, simulação. simulação Simulação. e depois vou pra Neoquímica Arena, irmão a minha filha a do Maria Eduarda virou corintiana e pela primeira vez vou levá-la a Neo Química Arena pai é tonto mesmo, né
0: pô, você me trouxe uma notícia agora que é uma notícia preocupante
2: <risos> não é não, hoje eu já sou corintia
0: não, não, mas não é por causa disso. É. É, porque hoje. Desculpa, eu, 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 sou, eu nasci corintiano, mas é eu, tô hoje, hoje é é. eu tô preocupado hoje com Bahia. Tô preocupado com Bahia. Hoje, hoje o Corinthians não vai ter minha torcida, não. É, não? É, o, o...
2: Então vamos trocar, hoje vai ter a minha.
0: É. Então. Você, isso é melhor. O, o, o Ricardinho, e só é. pra gente encerrar, então. É, seleção brasileira. Diniz Street.
2: Já tinha que ter sido mandado embora. É, antes do confronto contra a Argentina, agora tô falando sério, tá? A gente tem essa personagem de Street.
0: Não, mas não vai fazer análise profunda, não. Não vou, Eu não, não vou, não. Aquela análise.
2: Ricardinho, o Diniz é ótimo treinador para clube desde que ele tenha tempo para trabalhar, ele é um péssimo treinador de seleção brasileira, ele vai entrar para a história da seleção brasileira, ele já está na história, o único treinador que conseguiu perder três jogos seguidos numa eliminatória, primeiro treinador que perde o Brasil como mandante, e vai ser um treinador que vai sair da seleção brasileira com um aproveitamento ridículo, porque ele vai apanhar da Espanha, ele vai apanhar da Inglaterra, você vai pegar os números do Fernando Diniz, serão piores do que Ernesto, como é que chama aquele lá, Ernesto o quê? Que foi tag da seleção em alguns jogos? Ernesto... Palha Ernesto não. Alguma Coisa é. Ernesto Palha, não
0: <risos> Ernesto Palha é repórter É nosso cara. amigo,
2: um abraço pra ele Ele Ernesto, o quê? Ele Ernesto Alguma, é. lembra? Puta, ele foi mal na seleção E o Diniz, cara, os números do Diniz, do André Vão ser esses? Você pega os tem duas vitórias O Brasil ganhou do Peru e da Bolívia Os dois piores times da América do Sul E só na mão, na mão do Diniz O Diniz tinha que ter sido o Edinaldo Help me Help You E se o Antelote não vier Vai ser o maior mico da história também.
0: Não é, é o, Edinaldo o, tá, o Edinaldo é, é capaz de, 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 de... Se não der para a CBF pagar, é capaz dele pagar do bolso. Pro um sabe, e você sabe que o,
2: o, o Morinho tá acabando aí, né? O Maurinho já falou que não vai renovar com a Roma, que vai estar tá livre no mercado. Ora, oh, só procurando o nome do Ernesto aqui, que treinou a seleção. É que o Mauro tá no ar também, senão eu ia perguntar para ele. O Mauro sabe. Ernesto o quê, cara? Foi ridículo. Paulo. Ernesto Paulo. Ernesto Ernesto. Boa, Ernesto. Túlio. Isso, isso aí na frente. É o Diniz. O Diniz é o Ernesto Paulo dessa geração.
0: É, deixa eu aproveitar que você tá aí junto com o Túlio. É, eu já, a gente já vai encaminhar aqui para falar vários assuntos e, e encerrar o programa, mas o hoje tem caixa de perguntas. O Abel Ferreira teria recebido uma proposta para ir pro Catar ganhar um uhum. caminhão de maior salário de todos os tempos, aquele negócio todo, e assim não é por causa da proposta do Catar, tá? Não é por causa disso, mas por tudo o que o Abel vem falando já há algum tempo do momento que tá vivendo o Palmeiras politicamente com Leila, com, sabe com, com tudo que tá acontecendo, a sensação que eu tenho já há algum tempo é que o Abel vai terminar a temporada e vai embora é a mesma sensação que vocês dois têm? É a mesma sensação que eu tenho,
2: né? O Túlio já vai falar. Assim, André, eu acho que o discurso dele, de um tempo para cá, ele mudou. Ele falou que tá de saco cheio do futebol brasileiro. É, ele tem dito em várias entrevistas de que o calendário aqui é massacrante, de que ele não está aguentando. E, cara, a proposta que chega para ele, e se realmente for verdade, né? Foi o jornal Esporte, né? Que trouxe Sport. a proposta. Eu tinha informação de que se não fosse o Galhardo segundo alvo do outro time lá seria o Abel também com uma proposta espetacular. O Galhardo aceitou. André, não dá para você rasgar dinheiro, né? O Abel é jovem ainda, é um grande treinador. Ele vai embora, na minha modesta opinião, com mais um título brasileiro. E eu acho que não vai ter jeito. Fala, Tuliano. Não, eu
1: falando só para você chegar lá. Ah, para me chegar mais perto? É, mais para cá.
2: Então, eu acho que é isso, André. Eu acho que ele vai embora. Vai embora campeão brasileiro. Eu acho que dificilmente alguém tira o título do Palmeiras, e aí ele vai falar pra tia, fala, tia, sim, eu amo você, eu amo Palmeiras, eu virei palmeirense, os caras fizeram uma música pra mim, aí eu vou pegar minhas filhas, minha mulher, vou ficar lá na Arábia Saudita, vou ganhar um belo de um dinheiro, quem sabe um dia eu volto, não tem que voltar nunca mais também, porque o que ele fez é difícil fazer de novo, mas eu acho que ele vai embora, é, eu tô contigo.
0: É Catar, é Catar, é Catar, mas Catar. É, é Catar é, mas eu não sei se ele vai pro Catar, tá, eu não sei. Eu não sei. Mas eu acho que ele sai do Palmeiras. Independente do Catar. Por isso que eu fiz questão de dizer. Independente ah. do Catar. Você acha que ele vai embora, Túlio?
1: Não, então. Eu acho que ele vai, mas eu não sei se ele vai para o Catar. É porque, assim, pelo menos eu vejo o Abel como um cara muito competitivo. E aí, para o Catar, eu acho que ele fecha muitas portas. Seria pelo... só pela grana. Né? É, seria só pela grana. É claro que a grana que está supostamente sendo oferecida pode ser que faça o Abel ir mesmo não sendo um lugar competitivo. Mas eu acho que pelo perfil do Abel improvável que ele vá para o Qatar. que a Arábia Saudita tem a grana e hoje você tem holofotes para a Arábia Saudita por conta de todos os jogadores que estão indo para lá é uma liga que está em ascensão então assim, eu acho que para a Arábia Saudita o mundo do futebol ainda olha e olhar o Qatar hoje é uma das ligas secundárias ali da região é, não tem essa força, então assim eu acho que se ele for pela grana, beleza mas não me parece ser o perfil do Abel. Eu acho que o Abel vai para um lugar que ele vai ter um super salário, mas ele vai ter também possibilidade de ainda estar sendo observado. Se falou em Benfica acho que... também, né? É, porque eu, acho, porque eu acho que o Abel, ele quer em algum momento tentar ter sucesso na Europa. E vai ter. E aí, se ele for para o Catar, é um passo atrás nesse objetivo, entendeu?
0: É, eu, assim, é, eu já falei aqui algumas vezes, o Abel Ferreira seria, inclusive, o meu plano B de seleção brasileira. Meu plano A sempre foi antelote, seria o meu plano B. E eu, eu adoraria o Abel na seleção brasileira. Acho que a chance de dar certo é zero, né? Uma, uma, uma proposta, né? Dar certo na seleção, eu acho que ele daria. Mas dar certo uma, um convite e tal, uma contratação dele, acho zero, porque ele mete a boca, ele fala, ele não quer saber. E não, não daria certo com o que é a CBF hoje. A, acho um baita, baita baita treinador, e se for embora, vamos, vamos sentir falta, porque acho que inclusive quando ele... E, e, e em vários momentos ele merece ser criticado, tá? E a gente critica aqui. Em vários momentos ele mereceu ser criticado, ele ainda merece de vez em quando ele dá umas escorregadas, mas assim, acho até que nos momentos que ele perde a paciência nas entrevistas e tal, ele fala verdades que são duras, doídas, mas que são verdades... É, é, é diferente da maneira como fala o, o VP lá, seu amigo. Meu amigo tem com meu amigo da... cacete. É um amigo. Você, ele queria compartilhar a conta bancária dele com você?
2: Aí ele pode virar meu amigo. Se ele der metade do que ele tem na conta bancária, nós viramos amigo.
0: Então, assim, eu, eu, eu acho... eu que casar tá com bom. ele pra ele te dar metade.
2: Se casar é. hoje, separar amanhã e não tiver lua de mel, eu tô dentro.
0: Como alguns outros casamentos, por exemplo. É. É... Muito <risos> obrigado, ô... Ricardinho. Valeu, vai o lá André. pra... Que eu tenho que ir na caixa
2: de bom final de semana a todos só um detalhezinho importante time gigante não cai
0: é, eu não, a gente não conseguiu ouvir porque você engoliu o microfone time gigante não cai tchau boa, você está falando do Santos
2: que o senhor já disse que é o maior clube das Américas tchau
0: e outro dia me perguntaram é, historicamente é mesmo, historicamente. É a, é, a, é a camisa mais importante do futebol mundial de clubes depois do Real Madrid. É a camisa mais importante, a do Santos. É, em termos de títulos, história, futebolística e tal, o, o São Paulo ele. Ah, ele... Sim. É, sim. Mas assim, a camisa mais pesada é a do Santos. Obrigado, Ricardinho. Beijo, oh, ficar com Deus. Abraço. Ricardo Martins, esse espetacular. Olha aqui, ó. É, vou passar rapidamente por alguns assuntos para a gente para caixa de perguntas. É, primeiro, cara, infelizmente né o tempo passa para todo mundo. Ontem a gente perdeu o Rubens Minelli, que foi um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro. Foi o, o, o primeiro cara, é porque depois os títulos foram unificados, né, mas na época o Campeonato Brasileiro era a partir de 71. Foi o primeiro a ser tricampeão. Né, seguido, foi bicampeão pelo Inter 75-76, depois campeão pelo São Paulo em 77, é, é, aí com os títulos e tal, unificados, ele tinha o título de 69 pelo Palmeiras, é, ia fazer 95 anos de idade, cara, Rubens Minelli e assim, durante muito tempo é, se falava, né, Pô, Rubens Minelli foi um cara que merecia ter dirigido a seleção brasileira, merecia ter sido técnico da seleção brasileira, e merecia mesmo. Além de tudo, eu, 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 graças a Deus, tive a chance de conversar, de bater papo com o Minelli várias vezes, de entrevistá-lo várias vezes. E era realmente um, um ser humano muito bacana e um baita técnico, um baita técnico. Porque depois que parou de trabalhar, continuou convivendo entre a gente, no meio esportivo, ia nos programas. Então, vamos sentir saudade aí de Rubens Minelli. É, amanhã tem eleições no Corinthians. Você é associado no Corinthians? Uh... André, estou sendo, estou sendo atacado, André. Por quem? Não sei. O que está acontecendo? O
1: <risos> que, que é isso? Você tem, é uma você, uma uma chance, você tem uma chance de acertar que é um lunático que apareceu com uma furadeira uma
0: apontada
1: para a minha cabeça.
0: Você tem uma chance. Ah, o Ricardinho, sai fora, mano. Não, não é o Ricardinho. Não é? Quem Paulo é? Ah, esse é louco, velho. Esse é louco. É, Pera per pelo menos mostrar a carinha dele pra gente matar a saudade.
1: Ele já foi embora. Ele <risos> saiu correndo. Ah. Não deixou.
0: É. <risos> o... Amanhã o Corinthians tem uma. O Corintiano, velho. Que situação, hein, Corintiano? Você vai ter que ir na urna e escolher entre André Negão e Augusto Melo. Mamãe. É, o Ministério Público da Espanha, lá de Barcelona, pediu nove anos de prisão para Daniel Alves. Tá chegando a hora do julgamento. Ele fez um acordo para pagar uma grana e diminuir a pena. E mesmo com essa diminuição de pena, ele pode pegar nove anos. Nove anos de prisão, ele que já tá na cadeia desde janeiro desse ano. Ainda falando lá da Espanha, vocês devem ter sido impactados com a polêmica Rodrigo, Messi. E, cara, é, é assim, é nojento, velho, você ver alguns comentários e saber que essas pessoas estão perto da gente. Estão aqui. Porque não basta o racismo que ele sofre no dia a dia e tal, nas redes sociais, como foi no caso dos comentários da discussão que ele teve com o Messi, aí tem os comentários que vêm depois. Onde já se viu? Vitimismo. Cara, como tem gente nojenta, velho, no mundo. Como tem gente que sabe que não... Os racistas estão sempre de plantão. Se não fazemos o que eles querem, não nos comportamos como eles acham que devemos. Se vestimos algo com os se não baixamos a cabeça quando somos atacados, se ocupamos espaço que eles acham que são só deles, os racistas entram em ação com seu comportamento criminoso. Criminoso e nojento. Azaro deles, nós não vamos parar. Boa, Rodrigo. Dito isso, dos comentários nojentos, do racismo e tal, uma coisa separada, que é o que aconteceu com ele e com o Messi, que é coisa de campo de futebol absolutamente normal... Ele deu uma provocada no Messi e tomou uma invertida bem tomada. Hã? Tá me chamando de cagão? Eu sou o campeão do mundo, velho. Se liga. Coisa normal de campo. Nossa, como tem gente chama. Né? Já... Olha aqui, ó. É... Dito tudo isso, vamos embora pra caixa de perguntas, ô Tulhão, porque são 10 horas e 15 minutos. E a gente precisa encerrar o programa antes das 10 e meia. Afinal de contas, seu voo é às 8, e você vai pegar trânsito. Daqui a pouco você precisa sair. Vamos embora, Tulhão. Ah. 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 Caixa de perguntas para gente encerrar. 10 perguntas, como de tradição, de tradição, né, Tulhão? Exato. Daqui a pouco tem um de placa. Vamos lá, então. Hoje sem... Sem titubear. Felipe, André, qual é o problema realmente da seleção brasileira? Diniz, jogadores ou CBF? Cara, tudo, né? Todos. Todos. Especialmente a CBF. Especialmente a CBF. Mas, a gente tem jogadores também que não estão rendendo o que deveriam. Falta um grande... Camisa 9, falta um grande capitão, que a gente não tem há bastante tempo. Um grande capitão, uma grande liderança. E o Diniz teve a chance dele e não foi bem. Não foi bem. Não foi bem. As convocações dele foram melhorando, é verdade. Dando chance a alguns jogadores aqui no Brasil, que normalmente não tinham chance e tal, mas mexeu mal, é... Preparou mal a seleção. Eu tava falando é né, do Bielsa, que treinou intensivamente, intensamente lá na, na, na seleção uruguaia. Não à toa o Uruguai, sabe, vive um momento fantástico de vencer Brasil, de vencer Argentina na Argentina, campeão do mundo. A seleção brasileira vai lá, faz um treininho, folga. Todo mundo tem culpa. Mas a maior culpada é a CBF. É a CBF. Obrigado, Felipe. Próxima. Igor Vinícius, qual foi o melhor dia da sua vida? Pessoal ou profissional? profissional? Ah, pessoal é... Pessoal é... É, 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 né? é o dia que nasceu meu filho. O dia que o Lucas veio ao mundo. No dia 1 de abril de 2006. Às 8 da manhã. Num um sábado. No Hospital Samaritano. Aqui em São Paulo. Então, pessoal é esse. Agora... Profissional, cara Eu acho que foi o primeiro dia Que eu estava dentro de um estádio de Copa do Mundo Trabalhando como repórter, como jornalista Tendo sucesso na minha carreira E vendo o Brasil entrar em campo Foi no dia, se não me engano, 1 de junho De 2002 Lá em Ulsan, na Coreia do Sul, Brasil e Turquia que arrumaram um pênalti Mandrake pro, pro Brasil ganhar o jogo. Foi o primeiro jogo de Copa do Mundo no estádio trabalhando. Obrigado, Igor! Próxima! É... Gilmar. É diferente narrar a Champions do que o brasileiro ou pro narrador é a mesma coisa? Pô, velho, eu vou te falar. Pra mim, narrar um jogo é a mesma coisa qualquer que seja o... Agora, claro que tem campeonato que faz... Pô, esse vai ter uma baita audiência, esse vai ter menos audiência, esse vai ter... Mas assim... É... Eu narrando o jogo, cara eu, eu mergulho tanto, eu foco tanto no jogo Que não muda nada A minha preparação, não muda nada A minha... Agora, o jogo da Champions Você sabe que é, O tipo de replay que vai ter, fantástico Você sabe que começa Tem o hino da Champions, aí sai a escalação de um time Vai pra arbitragem, vai pra escalação do outro Isso tem acontecido recentemente no brasileiro Que já tem agora um padrão e tal Mas a Champions, claro Que tem aquele... Mas trabalhar, velho, no jogo Dedicação e tal Pra mim é a mesma coisa Eu me, me dedico à mesma coisa Obrigado pela pergunta, Gilmar Próxima Amos Ribeiro Oficial Messi ainda vai jogar mais uma Copa do Mundo? Boa pergunta, hein? O que, que vocês acham? Eu acho que vai Eu acho que vai Se ele não quisesse jogar uma Copa do Mundo Eu acho que ele já teria saído da seleção Né, assim Por quê? Começar de novo um ciclo Aí joga uma Copa América e tal Eu acho que a intenção é, dele é, é essa Senão ele já teria Ó, pra mim já deu aposento a seleção como campeão do mundo. Eu acho que ele ainda tem muita vontade. E acho que... Vamos ver. É, torço para que jogue. Obrigado, Amos Ribeiro. Próxima. Ah, Gabriel Chanuel. Aí outra. Vai para bater pênalti. É Igor Nunes. Vai para bater pênalti e voltar com a taça. Toma essa para você vai, vai, então vou pra bater pênalti ah, você não deve ter falado de uma maneira provocativa, né, espero que não porque tem gente que, né, é, só fez gol de pênalti, só fez gol de pênalti, só fez gol de pênalti, é, fez gol de pênalti e voltou com a taça e como melhor jogador toma não. a não ser que você esteja falando de uma maneira, né, não, ele vai, não precisa nem correr é, né? só entra na hora do ah, Gabriel Chanuel você acha que o Diniz é a melhor opção ou apostaria em outro no caso da não vinda do Carleto? Eu apostaria em outro. Eu apostaria em outro. O Diniz... A maneira como ele... Trabalha... De ter que estar ali no dia a dia. Da repetição e tal. O Hernanes me... Me fez mudar de ideia. Mas eu... Volto atrás. Num... Não, não o dá,
1: profeta não te dá. disse uma coisa, André O campo te disse outra
0: Exatamente Exatamente Perfeito Obrigado, Gabriel Próxima Luiz Miguel É, nome de cantor, hein Abel vai sair do Palmeiras? Coincidentemente a gente falou sobre isso agora Vai né? Um dia, com certeza Mas eu entendi, você quer saber agora, né Cara, Eu acho que vai, acho que ele, cansou mesmo, cansou, tá fisicamente esgotado, eu acho que ele agora ele precisa, de repente ele nas férias, ele vai dar uma né, vai dar uma pensada consegue dar uma respirada mas por tudo que ele tem falado e tal, eu acho que ele chegou num limite acho que ele chegou no limite acho que acho, acho que vai obrigado Luiz Miguel próxima Arthur, quando foi a última vez que você teve cabelo? Oh, cara, eu adoraria ser o neto nessa hora. Poder dar umas respostas assim. Mas eu não tenho a mesma coragem que o neto tem. De falar, é, onde é que a mãe, sabe, é, sua irmã, seu, seu. Tem uma galera que responde desse jeito, né? Mas eu não. A última vez que eu tive cabelo, Arthur, foi. Agora eu tenho cabelo. É que eu raspo, é uma opção. Mas, obrigado pela pergunta, Arthur. Você queria me provocar, né? Seu fela. Próxima! É Arlan Ferreira. Pra você, quem é o favorito pra ganhar a partida ao Etihad e Fluminense? Caso aconteça. Ao Etihad. É... Como que era o nome do outro? Que perguntou do cabelo? Pra Arthur. Vontade de perguntar, né? Teu pai tem cabelo? Você tem cabelo? Cabeludo. Bonitão. Ah, pro inferno. É, você viu que senti, hein? Senti. É, quem é o favorito? Fluminense. Fluminense, velho. Fluminense, pô. É o favorito. Significa que vai ganhar o jogo? Não. Não mas é o favorito. Obrigado, Arlan Ferreira. Próxima! Penúltima, né? Se o Palmeiras ganhar do Fortaleza no domingo, já pode gritar campeão? Não, não pode. Não pode. Mas que vai ficar bem perto, vai. Mas que vai ficar bem perto, vai. 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 Eu acho, cara... Que pode ser o jogo... É que a gente já teve vários, né? Os jogos do campeonato. O Palmeiras e Botafogo, por exemplo... Eu acho que no final do campeonato a gente vai olhar pra trás e vai falar... Pô, esse jogo decidiu o campeonato. O Palmeiras e Botafogo... Né? Se o Palmeiras for campeão, evidentemente. Mas esse jogo é muito, muito decisivo. Muito decisivo. Se o Palmeiras... Eu vou, eu vou inclusive, inverter, Edson... Se o Palmeiras perder do Fortaleza, pode dar adeus ao título? Numa dessa, dá adeus ao título. Dá adeus ao título. Muito obrigado. A última pergunta para hoje, encerrando a nossa semana.
1: Olha, André. Essa pistolada. Era a última. Não... não, não, tem mais uma, mas essa pistolada não veio em modo completo antes. Acho que agora ela vem.
0: Baixo do estilo de jogo do Girona, velho Os caras estão achando que eu sou comentarista Que eu sou analista de futebol Que eu fico meu final de semana vendo Para Final de semana eu vou tomar uma pô. Mas tá empolgante, não tá? Eu só não, eu só não posso te dizer se é legal ou não Porque eu não vejo, mas que tá empolgante Tá né? Tá dando resultado Tem um brasileiro lá que é o Principal nome do time André,
1: é cada pergunta. Por isso que eu sempre peço pra galera que assiste a live, acompanha a live.
0: Bande é uma pergunta interessante. Não, mas aí eu vou fazer o seguinte. A gente vai criar uma nova... Um novo quadro pra encerrar as lives na próxima temporada. Pô, eu não tenho como falar do estilo de jogo do Girona, velho. Tem que perguntar aí pro Vitor Sérgio, pro Formiga. O Marcelo mas Beckley pode... fez um vídeo sobre... Então, pro Beckler, os caras pegam o mapa de calor, analisa, é, faz o um estudo do 4-4-2 com a transição alta, com, né, transição defensiva, com saída de bola, não sei o que. Eu, velho, pô, eu sou um mero Zé Ruela aqui, velho. É. Galera, muito obrigado! Daqui a pouquinho tem um de placa. Quatro e meia da tarde tem arquibancada de PSG em Mônaco. Olha aí, ó. Amanhã, quinze para as três, tem sub-20 Palmeiras e São Paulo. Às sete da noite estaremos juntos para Atlético e Vasco. Atlético Paranaense e Vasco. Estaremos juntos. Depois tem o último lance e tal. Campeonato Brasileiro. No domingo, dez e meia da manhã, tem Corinthians e São Paulo. No Paulistão Feminino. Jogo decisivo. E às oito da noite tem uma prorrogação com o turno da rodada... Do Campeonato Brasileiro de Futebol tem muita coisa no final de semana. Tulião, obrigado pela sua presença aqui. Nos alegrou muito você ter passado a semana em São Paulo. Boa viagem de volta lá para Niterói. Valeu, Tulião. Valeu, André. Um abraço para todo mundo que acompanhou a live. Até semana que
1: vem. Segunda-feira tem mais. Fiquem bem aí no final de semana. Juízo. Valeu, valeu, obrigado,
0: obrigado. Tudo. Obrigado, valeu, 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 galera. Balalala, até a próxima!